0: Gente, bienvenidos una vez más aquí a Ciencia Política para Todos. Soy yo, Naomi Solís, su host, y hoy les traigo otro episodio con otra increíble entrevista que pude hacer el día de ayer a un candidato muy especial y un gran amigo. Les dejo la entrevista, espero que la disfruten mucho, y nada, los espero en Instagram, estamos como Ciencia Política para Todos, para que puedan comentarla. Y bueno, ahí el invitado especial sorpresa del día de hoy eh, dio sus redes sociales, igual si quieren opinar algo.
1: Yeah.
0: Y continuamos, vamos a darle la bienvenida a esta sección de entrevistas a nuestro siguiente invitado, él es Gonzalo Ángeles. Eh, fue candidato a diputado por el MNR. Eh, bienvenido a este programa, Gonzalo. Gracias por aceptar mi entrevista.
1: ¿Cómo estás, Maomi? Muchas gracias por el espacio que estás dando para, para poder dialogar y, y mostrar las ideas a, a las personas que nos están escuchando. Eh,
0: ¿Por qué no nos cuentas un poquito de ti para la gente que no te conoce? Eh, ¿Cuál es tu camino, cómo decidiste estudiar ciencia política y cómo entraste en la política boliviana?
1: En primer lugar, nunca he decidido estudiar ciencias políticas. En segundo lugar, todo este camino de la política eh, tiene una historia bien, bien interesante. Nada más he enfermado hace un par de años y he visto todas las complicaciones existentes y las deficiencias en nuestro sistema de salud, y eso que mi mamá estaba asegurado. Y justamente empezaba a sonar todo este tema de la crisis en Venezuela, de la crisis sanitaria existente, y que no, no había divisas para comprar medicamentos. Y eso ha sido súper complicado para mí, porque es pues duro ver a tu mamá y no saber si vas a tener al día siguiente, y más duro aún saber que la responsabilidad de la economía y de los medicamentos está en las manos de gente que no está preparada para hacerlo. Entonces no podía tolerar que mi, mi mamá tenga el riesgo de morir, ni la mamá de cualquier otra persona que, que, que esté en mi país, por la negligencia de alguna incompetente. Uh -huh. Entonces comenzamos a ver cómo íbamos a, a llegar a la política, cómo íbamos a lograr influir y hacer un cambio real en, en la sociedad. Y comienza todo, toda la lucha, toda la campaña para, para el referéndum del 21 de febrero. Y comenzamos a trabajar, yo siempre, de manera, un cacho más, más eh, en, mi, en mi burbuja, con, con mi pequeño equipo. Y no queríamos hablar con nadie del, del sector, o sea, de los actores existentes en ese, en ese tiempo, porque esta lucha tenía que ser una lucha sin rostro, como ha logrado ser. Uh -huh. Y pasados los, eh, los días, pasado todo este tema, ganamos el, el referéndum, y Bolivia dice que no, desconocen todo, como es historia que todos los demás más lo están escuchando, saben haremos hacer lo que todos ya sabemos que ha hecho entonces digo esto no se va a solucionar por las buenas hay mucha, muchas personas que están diciendo cosas bonitas en todas partes que quieren solucionar las cosas de la manera más amorosa del mundo no men el tipo ya te está mostrando que va a ser un dictador no puedes hacer las cosas por las buenas uh -huh. y la gente me ha empezado a decir políticos que ahorita están en campaña eh, no Gonzalo, ¿cómo va a ser eso? No, eres un tipo muy violento, tu equipo es un un, un candidato de, de Comunidad Ciudadana, de hecho, el terrorista de Gonzalo Ángel. Uh -huh. Y yo me reí en su cara porque no ha tenido el valor para decirlo en la mía. El maniático era. Y bueno, uh, comenzamos a a llevar, eh, a llevar nuestro tipo de lucha y se empieza a sumar mucha más gente a, a mi grupo de trabajo, a Reconcilia Bolivia, a la reconciliación Nacional. Y empezamos a reunirnos en mi casa y les empiezo a compartir ¿no? toda la experiencia que yo he tenido con mi maestro. Y empezamos a hablar y les digo, chicos, eh, cuando quieran trabajar, en campañas políticas, no tienen que, que, que ser unos pegacarteles, chicos. Tienen que formarse, y cada vez que vengan aquí quiero que nos cuenten qué han aprendido, y hemos logrado hacer un grupo súper cool. Y entonces seguimos avanzando, y llega uno de los días más interesantes de mi vida, que es el 6 de diciembre del año 2018. El 2018 era todo este tema de, de la llegada de la caminata, era todo este tema de, de las personas que estaban acampando, y pasa todo lo que tenía que pasar, la policía actúa bajo órdenes de, de la dictadura como, con, con mucha violencia, y, y bueno de una demanda que dice que yo he sido el incitador de todos los destrozos que ha sufrido el órgano electoral. Entonces se han hecho una demanda, son dos demandas, una por faltamiento a la autoridad, una por destrucción de bienes del Estado y otra por falta de la autoridad. Son tres demandas que me han hecho el gobierno del MAS. Y a los que se levantan las vestiduras y estaban ahí haciendo shows no les ha pasado nada porque obviamente no han hecho nada. Y ese día han empezado a, a llegar muchas más propuestas bonitas de, de los políticos. Pero esta era una elección en la que yo no creía. Pero tenía que llevar la lucha de las calles al Congreso. Y he visto que en el Congreso hay muy buenos parlamentarios. Hay tipos excelentes, de mucha calidad. Eh, tanto política como con, con las distintas formas en las que puedes aportar en el Parlamento. Oradores espectaculares. Y digo, bueno, hay que llevar la lucha de las calles al Congreso. Y tenemos que llevar un hombre duro al Congreso. Que sea de verdad una piedra en el zapato para estos tipos de... y Me lanzo al éxito para, para la candidatura. Descartando un par de alianzas muy buenas que nos habían ofrecido. Y llega, llega el movimiento nacionalista revolucionario. Y el Movimiento Nacionalista el Revolucionario es, pues, es, eh, es un partido con demasiada historia. Es un partido que ha liderado todos los cambios importantes en la, en la historia de nuestro país. Eh, desde 1952, desde mucho antes, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado mucho leer sobre historia. Porque si no aprendes de él estás condenado a repetirla. Y no sé cuán buena habrá sido la propaganda del MNR cuando era niño, pero era pues un, una especie de, 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 de sueño de la infancia. Y es ahí que mi hermano me dice: Juan, deberías ir con el movimiento nacionalista revolucionario, con el MNR. Primero, porque vas a entrar en la arena política, y obviamente hemos entrado en la arena política hemos hablado de activistas a políticos obviamente no en un tamaño como los, los grandes eh, actores que tenemos ahora pero sí ha sido un salto ¿no? en, en, mi, en, mi, en mi camino y ha sido un salto con, con un partido que realmente tiene historia con un partido que realmente te llena de orgullo con sus luces y sombras entonces, así comienza el, el camino en la, en la política. Y me ha encantado porque me han ido a buscar, hemos empezado a hablar, y yo no he dicho el sí inmediatamente, porque había mucho que pensar. Pero a veces es bueno tomar riesgos y mostrar que una forma de hacer política distinta es posible. Que puedes hacer política sin ser políticamente correcto, sin ser buenista, sin tener que querer caerle bien a todo el mundo. Ese es un tema que me ha llenado de orgullo porque hemos hecho una campaña distinta, hemos hecho una campaña eh, buena, eh, lastimosamente la situación no nos ha acompañado, pero si vamos a tener que volver a a buscar cómo cambiar el país, y tenemos que empezar desde las calles, lo no vamos a hacer de nuevo, porque no hemos tenido miedo antes, y no vamos a tener miedo ahora.
0: claro Qué bonito lo que quiero sacar eh, un poquito para que hablemos sobre el MNR, estabas hablando que es un partido con mucha historia y es súper cierto, y también es un partido que se ha caracterizado mucho por siempre eh, a lo largo de la historia, tener mucho impulso eh, con los jóvenes, ¿no? Realmente siempre ha representado a los jóvenes. ¿Qué piensas tú que le ha faltado en la última elección al el MNR como partido para tener ese arrastre en los jóvenes? Que no ya, se ha tan fuerte esta vez.
1: De entrada nos ha faltado una coyuntura apropiada. Yo no soy eh, movimentista, soy super nacionalista y revolucionario. Pero lo de movimentista no, no, no ha sucedido. El punto es que la coyuntura no ha acompañado eh, las propuestas. Las propuestas de Virginia de lema eran bastante buenas. Pero han dirigido, han creado una narrativa para mostrar que solo habían dos caminos y obviamente eh, ha pasado lo que los periódicos te cuentan. Muy aparte que el, el partido está sumamente eh, en una crisis interna que se da por la inexistencia de una democracia dentro del partido. Entonces no puedes llamar a alguien a tu casa cuando todo está hecho pues un desorden. No vas a invitar a tu casa cuando va a llegar tu invitado y tu mamá le va a gritar o tu esposa le va a gritar, ¿no ¿Ves? Uh -huh. Entonces, había que... había que ordenar la casa primero. Y eso es algo que todavía es algo que me pesa mucho al partido, ¿no? Hay mucha gente que, que es movimentista porque una persona que nace mono, muere mono. Y es, es un orgullo que, que lleva siempre, ¿no? Aparte que es el... El, es un partido que decide tomar la responsabilidad histórica de hacerse cargo del país en momentos donde nadie más quiere hacerse cargo. Todo el mundo quiere ser presidente hasta que, hasta que ve que no hay guita para hacer obras. Todo el mundo quiere ser presidente hasta que se da cuenta de que es ingobernable. Eh, han habido, bueno, el doctor Paz es un, es un personaje que ha sabido acoplarse a esto. Y volviendo a, al tema de los jóvenes, eh, ha faltado ha faltado también presupuesto no el partido, el partido no ha no ha puesto casi nada no decir nada y no puedes eh, pedir el voto así más esto es, es, es de esa manera llegas con con recursos no para comprarlos sino para informarles que estás ahí y que eres una opción y obviamente los todo lo que ha sucedido, todo, lo, todo el lavado de cabeza que ha habido del, del MAS en contra del MNR en todo ese tiempo.
0: Claro, disculpame te iba a hacer una intervención y dime, evidentemente dime. No, había mucha, no había mucha publicidad de parte del MNR, había unos cuantos folletos, tal vez por tu parte también había publicidad digital, pero no, no había mucho.
1: Hemos tenido que hacer lo que hemos podido, con lo que teníamos. Eh, gracias a Dios no ha faltado para la campaña, sin embargo tampoco ha sobrado. Y hemos tenido que hacer una campaña distinta por redes sociales. Hemos enfocado que teníamos un candidato joven, o sea, para nuestra circunscripción. Y hemos decidido dirigir y canalizar todo, todo lo que teníamos en ese sentido. Éramos un equipo tan grande de trabajo que lográbamos cubrir dos distritos diarios.
0: Wow, ¡Qué increíble!
1: Y era tremendo. Comíamos en mi casa. Tenía una pequeña oficina aquí en Obrajes y lo hemos hecho pequeña. Hemos terminado comiendo en tres tandas en casa, en el departamento. Y, no, pues, tenido que contratar a una señora que cocinaba, era, era, era lindo ver la convicción que tenía el equipo de trabajo. Todos han hecho un, un esfuerzo tremendo por trabajar en, en alguien que creían, y, obviamente, el, el tema este de las redes sociales, que ha sido excelente, uh, hemos encontrado a gente que realmente tenía un humor bien interesante y teníamos que llegar de esa manera. No podíamos irnos a vender como lo que no somos. A la larga en la política siempre se te va a caer la máscara. Si eres un cobarde y finges ser un hombre duro, van a saber que eres un cobarde. Si finges ser un hombre serio, pero eres un hombre que trata de compartir y de reír y de, sobre todo, hacer más llevadero un problema, entonces se te va a caer la máscara de serio. Tienes que ser transparente por más de que a muchos sectores eso no les guste.
0: Y además que actualmente, o sea, también hablo por mí, estamos buscando identificarnos con alguien nuevo, ¿no? Porque eso se ha visto realmente con todo lo que ha pasado el año pasado. La gente está cansada de las mismas caras y ya no queremos a alguien que... Aunque sea una nueva cara, entre comillas, se comporte como las otras personas que nosotros ya conocemos, ¿no? Entonces, como dices, eso de ser auténtico es lo que le falta a los políticos de ahora. Mostrarse como realmente son para que la gente se identifique de verdad con ellos y pueda confiarles las cosas. Porque uno como elector va a confiar mucho más en una persona que piensa como uno y que se muestra genuino sobre su persona.
1: Y que muestra, pues, que tiene, que tiene los mismos problemas que tú llegas a tener en su momento. Eh, todos sabemos que tenemos problemas en el momento en el que nos subimos y nos doblamos en 5 al minibus. Todos sabemos que nos vemos atropellados por, por impuestos internos, eh, por las alcaldías. Hay sectores de mi circunscripción que no, no son molestados por la alcaldía, sino por las alcaldías. Mm. Y, y no, pues tienes que mostrar problemas auténticos porque yo creo que hay más de uno que va a decir, oh, no, eh, tengo problemas, mi DMW no enciende, pero la, la, los problemas de la gente son un cacho más complejos y realmente hay que saber hacer empatía para que también la tengan contigo.
0: ¿Te ves participando en una próxima elección como candidato a diputado de nuevo?
1: Mm, esa es una muy buena pregunta que el tiempo va a responder. Yo creo que es importante llevar a una persona que sepa decir las cosas y que no tenga miedo al Congreso. Y obviamente, si representamos una causa que tenga que ser representada y que tenga que estar en el Congreso, vamos a estar ahí y vamos a dar la cara y vamos a conseguir resultados porque me he cansado de que todo quede en nada, de que nada se solucione y que todo se quede en palabras libres. Y si vamos a cambiar algo, vamos a hacerlo desde ahí, desde donde se puede. En la calle hemos podido tomar un pretumbar a un presidente, pero un país se crea desde las instituciones con la voluntad del pueblo
0: sí. muchas personas que escuchan este programa me han dejado la pregunta y te la quiero hacer también a ti eh, ¿tú qué crees que necesita hacer el juego de partidos o sea, en general para que la gente vuelva a confiar en los partidos como antes que se identifique y que se relacione con ellos, que
1: participe. Tiene que entender que no estamos viviendo la misma política del siglo XX. Si bien la gente no quiere partidos, es necesario generar estructuras. Y estructuras con un mensaje claro, con un mensaje renovado. Y tiene que lograr Entrar en los hogares de la gente de nuevo. No desde el punto de vista como antes, digamos, ¿no? Pero sí tiene que saber entrar en la, en la realidad de la gente. Tiene que saber mostrar que el pensamiento es el principio para cambiar tu realidad. Y eso es lo que tiene que mostrar un partido político. Tiene que mostrar una visión de país. Tiene que mostrar un trabajo planificado. Tiene que mostrar que, que está peleando por algo, ya sea por la vida, ya sea por la familia, ya sea en contra de todo eso. Tiene que tener las cosas claras. Y tiene que mostrarle al país que tiene la, la iniciativa de cambiar las cosas y que no va a tener miedo de estrellarse contra quien se tenga que estrellar para solucionar los problemas. A la gente no le importa quién sea presidente. No importa poder trabajar en paz. No importa poder educar a tus hijos. Y el político no tiene que, que enfocarse en eso. Eh, en brindar el escenario para que las personas puedan ir por sus sueños. Entonces, eso es, eso es lo que está fallando ahorita. Los partidos están atrincherados, muchos de ellos muchos creen tener la verdad y hay mucha, muy poca retroalimentación eh, más allá de los focus groups que estén haciendo o de los comentarios que tengan en Facebook, eh, la política se hace en la calle y eso es algo que por más de que ya empezado a hablar de la digital, no va a cambiar un político se hace en las calles
0: en las calles hablando con la gente, escuchando sus problemas de su boca
1: exacto y no tienes que ir a, a hacer la gran caminata por Villacopacabana para mostrar que eres el taita de taitas. Eh, firmemente creo que eh, se hace cuando estás yendo a algún lugar, hablando con el maestrito, se hace cuando uh, hay una persona que viene y te cuenta tus, sus problemas. Uh, es, importante, es importante saber escuchar para poder tener las propuestas claras. Voy a dar un ejemplo cortito. En la primera vuelta que hemos hecho a Pampajasi, nos hemos dado cuenta de que había un problema, que era la seguridad ciudadana. Y todos los candidatos iban y ofrecían cosas de alcalde, ¿no es? Eh? Entonces, se he agarrado y me he dado cuenta de que el problema era la inseguridad ciudadana y que el poco de infección era la peña Peñitas en esa plazuela, que era donde salían los malandrines a hacer quilombo y los niños no podían ir a comprar el pan. Entonces, la campaña ha sido y sacarle la miércoles a esa peña del diablo y preguntarnos por qué diablos no la han cerrado hasta ahora. La generación de propuestas de ese tipo teniendo y generando empatía con la gente se da cuando logras escuchar a las personas. Eso.
0: Increíble. Eh, ¿Alguna... ¿Cosa extraña, anécdota que nos quieras comentar de cuando estabas de candidato?
1: La vida de candidato es una, una vida bien interesante y bastante anecdótica. Cosas raras como tal eh, no me han pasado. Lo que sí me ha llenado de felicidad ha sido cómo las personas nos, nos iban reconociendo con mucha más facilidad. Me acuerdo que estábamos en la 21 de San Miguel, el 21 de febrero del año pasado. No, mentira. Era el 21 que hemos parado antes de la elección. Y llego, he tenido una entrevista antes en Bolivisión, en la que le he dado un tumba a Jesús Vera, era mi primera entrevista, estaba muy nervioso. Y la gente decía, señor Ángeles, voy a votar por Carlos Mesa, pero también voy a votar por usted. <risa> y habían otros candidatos que estaban ahí. Y otra cosa aún más anecdótica es que he logrado ver que hay un problema bastante complicado con la violencia hacia los hombres. En la zona de Chasquitampa, he hecho un recorrido, he hecho tres recorridos por Chasquitampa. Y el problema, hablando con las personas, era que ellos también eran víctimas de violencia de sus mujeres. Y eso es algo que yo pensé que no le dirían a alguien que se dedica a la política, ¿no? a alguien que, que es político pero son problemas que, que estamos obviando y que en vez de tratar de condenar la violencia de solo lado, tenemos que condenarla en todos los sentidos. Exacto.
0: Y entender no la... que, que no todas las mujeres son víctimas, ¿no? También aprovechan este foco que hay hacia la violencia a la mujer para también hacer daño a hombres inocentes.
1: Ya hay que fomentar a la denuncia, en ambos lados, la denuncia de las mujeres que tiene que llegar hasta las últimas consecuencias y no tiene que dormirse al primer eh, pedido de perdón del, del, del violento y también que se crean las denuncias de los hombres. Cuando un hombre llega y dice, la mujer me ha pegado, hay muchos que se cagan de risa. Yo sé de gente que está en San Pedro eh, que ha sufrido violencia por parte de su mujer y ellos están pagando ahorita. Entonces es importante creerles a todos, pero sobre todo más allá de creerles poder investigar y llegar a la verdad, porque para eso tenemos un aparato de justicia, no para que sea el todo el verdugo, sino para que sea un juez que tome decisiones inteligentes y apropiadas y acordes a la realidad.
0: Exacto. Y también los hombres sufren otro tipo de violencia que también hay que empezar a verla, ¿no? Como cuando las madres no les dejan ver a sus hijos, por ejemplo, cuando son padres separados.
1: Exactamente.
0: O cuando la mujer, eh, la mujer por naturaleza a veces puede ser un poco más eh, persuasiva, ¿no? Por decirlo de manera amigable, un poco más manipuladora. Y manipular a un hombre también puede llegar a ser violencia. ¿Le puedes hacer daño psicológico también a una persona? Sí.
1: Exactamente. Eh, eh, son problemas que no nuestra sociedad no está dispuesta a ir abordando, becas Y, y se son,
0: que, que son cosas que tenemos que diálogo.
1: trabajar desde ya, porque no queremos un mundo sin violencia para algunos, queremos un mundo sin violencia para todos y eso es algo que tenemos que construir desde, desde las casas desde, desde las bases de la, de la sociedad que son la familia pero mucho más importante desde nuestras instituciones porque las instituciones son las que se encargan de que la ley se cumpla y de hacer las leyes el momento en el que muchas personas dicen a mí no me importa la política está dando la llave a que gente a la que sí le importa pero que no tiene ni la más puta idea de lo que quiere decir entre y haga y diga huevada todo el tiempo entonces eh, nosotros tenemos que tratar de hacer de las instituciones lo que nosotros esperamos de ellas eso
0: increíble ¿alguna cosa más que quieras añadir tal vez para cerrar?
1: A ver, para cerrar, estamos en un punto muy interesante de la política actual y realmente estamos viviendo algo que nunca antes en nuestra vida hemos vivido, como esta, esta cuarentena, ¿no ven? Entonces, es momento de que vean atrás en la historia y vean de dónde está saliendo la plata que está partiéndose ahora, porque el MAS no ha puesto ni un no ha hecho ni un contrato que no haya habido y no ha descubierto un pozo que no haya existido antes y que le esté dando plata al país. Y es necesario recordar eso y que son gestiones que se han hecho antes y que, las ha, que es un trabajo multipartidario que no lo ha hecho solamente la, el MNR, que lo ha hecho el ADN también en su momento y que es una sinergia que se ha dado. Número dos, a todas las personas que me están escuchando, investiguen a sus políticos, googleenlos, vean qué están haciendo vean qué han hecho, vean qué lo han hecho, vean si es auténtico. Estoy cansado de que nos vengan a vender una imagen que no tienen. Estoy cansado de que me vengan a vender máscara y estoy seguro de que ustedes también están podridos de las cosas que les llegan. Vivimos en un mundo tan falso que si nosotros no vamos, por la verdad, nunca la vamos a tener. Y es momento de que nosotros trabajemos para hacer de Bolivia el país que queremos. Tenemos mucho tiempo, y en la cuarentena haces muchas cosas que antes no hacías. Por ejemplo, descansar más. Yo les digo descansen, porque después de esto nos tenemos que poner un país al hombro, levantarlo y hacerlo grande, porque esa es la oportunidad que tenemos como país. No tenemos que tener miedo, pero sobre todo tenemos que ir con todo, tenemos que, que avanzar, y tenemos que hacer de Bolivia una nación de verdad. Qué bonito. Hacer
0: de Bolivia una nación de verdad. Y también que la gente los cuestione, ¿no? A los candidatos, porque a veces te pasa que lo ves en la calle y es, ¡ay, sí, te admiro, mucho gusto! Pero aprovechar de tenerlo de frente y, y cuestionar, ¿no? Y, ¿Y qué haces? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué pasa con esto? ¿Y he leído esto sobre ti? ¿Es cierto?
1: Exactamente. O sea, mucho más allá de que venga y te diga que es el más grande experto en, en lo que haga, tienes que ver pues, también eh, sus antecedentes. Si tiene algún uh, problema de obras inconclusas, violencia doméstica, hay un montón de cosas que tienes que empezar a ver para, para evaluar a, a tu candidato. No es votar por votar. Si es votar por votar, así a lo, a lo pelotudo, tenemos pues al Félix Pazzi de gobernador. Y a ese huevo no le hemos preguntado nada. Hemos votado porque estaba ahí y no era el más. Listo. Y nos hemos asegurado de tener cinco años de la gobernación más incompetente que ha tenido nuestro departamento. Entonces, increpen a sus políticos. Díganles, oye, yo sé esto de vos. ¿Por qué nos está haciendo esto? Uh -huh. Obviamente con el respeto que, que demanda el caso. Pero si ¿sí somos buenos para cuestionar las cosas que alguien está haciendo... También, pues tengamos el valor civil de decirles las cosas que no están haciendo. Las reclamar cosas que... lo
0: que han prometido también.
1: Exacto, reclamarles lo que han prometido. Eh, preguntar a sus asambleístas, a sus diputados, eh, dónde está la plata de esto, cuánto se gasta en esto. Pueden hacerlo. Pueden hacerlo. ¿Pueden... Hay un chango que es el que ha Pues Mira, cuánta carne se. En, el, en la Casa Grande del Pueblo, miércoles, era un escándalo y era un montón de plata que se si ya sabe, solo en carne, en la Casa Grande del Pueblo. Entonces hay que preguntar, hay que preguntar dónde está la plata, cómo se está haciendo, qué se está haciendo, y no tener miedo. Las instituciones a la larga o a la corta van a saber eh, actuar y no van a cubrir esa corrupción. Han visto, todos pensábamos que esa corrupción en de onda del MAS iba a agarrar y nunca íbamos a poder desempantanar todos los desastres. Y ahora cada día tocamos, sale PUS y mostramos que todo el órgano estatal estaba infectado por corrupción. Entonces, a la larga o a la corta, denunciar va a retribuir la denuncia y vamos a tener el camino al país que queremos.
0: Recordar que ellos están trabajando para nosotros.
1: Exacto. El, el político no es pues el político de la, de, 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 la, de, la, de la cuesta, de la parte de arriba. Amigos, les cuento algo. Tú los contratas con tu voto. Exacto. En vez de que venga a decir, voten por mí, digan, contrátenme con su voto. Yo he dicho que me contraten con su voto. Y es importante, porque tenemos que mostrarle a la gente que el político no te hace un favor al prestarte atención. Está cumpliendo su trabajo. Y gracias a Dios, yo, yo conozco varios diputados que cumplen su trabajo, que saben que, que no tienen miedo a hacer una fiscalización, que van de frente con todo y no tienen miedo a las represalias. Conozco a diputados a los que les han amenazado la, la vida, conozco a otros diputados a los que les han quitado sus cosas, y también conozco diputados que se llenan la boca de la lucha que han tenido y nunca van a sesionar y están siempre con bajas médicas. Entonces tenemos que mostrarle a la gente lo que, realmente, lo que realmente tiene que ver y mostrarle que tiene que ser un actor en la política. Es como la plomería. Sí, sí, lo ves sucio. Y va a seguir sucio mientras tú no entres a limpiarla. Mientras vos no te preocupes. Y si el plomero es un pelotudo que viene y no sabe arreglar las cosas, es porque vos lo has contratado, pues. Y va a seguir siendo así siempre que sigas contratando giles. Gracias. Es así. De nada.
0: Tienes toda la razón. Me encantó ese ejemplo súper sencillo y práctico de la plumería. Espero que la gente se lo guarde y lo entienda y lo reflexione esta noche.
1: <risa> ya pues.
0: Ya pues. Eh, con el... creo...
1: Concluimos, ¿verdad? Eh, ha sido un placer estar en, en este espacio lindo que estás generando. Uh, me encanta que haya nuevas iniciativas de personas. jóvenes que quieren hacer las cosas y mostrar a los políticos eh, como tienen que ser y hacerlo de la manera más transparente ha sí, sido una linda experiencia hablar contigo y espero que no sea la última vez
0: no, igual, pronto el futuro dirá también tus próximas participaciones las vamos a conversar también
1: claro que sí sabes dónde encontrarme
0: <risa> perfecto
1: y a las personas que están escuchando esto síganme en Facebook estoy como Gonzalo Agnes Vaca eh, mi perfil de Facebook igual, estoy como Gonzalo Ángeles. Y en Instagram, no uso Twitter aún. Y bueno, espero que podamos seguir eh, charlando.
0: super gracias. Y mi gente, esa fue la entrevista a Gonzalo Ángeles. Espero la hayan disfrutado y que reflexionen todo lo que los dijo. Los veo en un próximo episodio. Y adiós.